0: Vous écoutez la première partie de notre 10 minutes pour sauver le monde XXL, enregistrée lors du Sogout Festival le 15 septembre dernier à la Friche Labelle de Mai à Marseille. On va parler record d'apnée et balai aquatique, mais aussi exploitation des fonds marins et politisation de l'émerveillement. Bonne écoute
1: Les migrants sont morts en Méditerranée. Leur sacro de voiture. De ces périodes de température très élevées. Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien. quel est mort. On peut faire
0: tellement plus. Peut-être sauver ce monde. Sogoud Radio. 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de Sogoud Radio.
1: Vous êtes sur Sogood Radio et sur Brut, ou peut-être pas Brut, je ne sais pas encore, visiblement, on a un petit problème technique, charme du direct. Il est midi et demi, le Sogood Festival Pulse, en direct de la Friche Belle de Mai à Marseille, vascularisé par une foule de joyeux lurons prêtes à danser le monde. Derrière nous, les trains coulent le long des rails, c'est normal, aujourd'hui, on ne parle pas de ceux qui sont en retard, plutôt de ceux qui sont à l'heure. Et parce qu'on va céder à la tentation des montres molles de Dali, ou plutôt on ne va pas CD. tout de suite avec ma chère Bérénice bonjour Bérénice, Salut qui est euh, encore Romain. en train de régler euh... les lives bruts place délication. à 10 minutes pour sauver le monde, un programme original de So Good Radio, élargi pour l'occasion sur une heure et demie une version XXL qui va balayer les trois grands thèmes du festival l'océan, l'éducation et Marseille bien sûr, on commence avec ce qui nous donnera je l'espère le vent en poupe, sauver les océans est-ce se sauver soi-même réponse a priori toute vue, tant les dangers qui menacent la mer nous guettent Surpêche, pollution plastique, acidification, exploitation des fonds marins, un rouleau compresseur face auquel nous avons des armes, celle de l'indignation, du militantisme, de l'action politique, mais comment préserver nos écosystèmes si nous ne faisons que lutter contre, mais jamais réellement pour Comment agir si on ne politise pas son émerveillement, si on ne saisit pas que la crise écologique c'est avant tout une crise de la sensibilité, comme le disait le philosophe Baptiste Morizot? C'est à, à ces questions pardon, que vont tenter de répondre mes deux invités, la première n'est plus à présenter, militante pour le climat, muée par la volonté de créer un soulèvement écologique pour dépasser notre impuissance collective, comme le titre son livre éponyme. Vous l'avez peut-être reconnu, Camille Etienne est avec nous. Salut Camille.
2: Salut. Comment Salut ça Camille. va Très bien, je suis contente d'être
1: là. Est-ce que, à ton avis, un festival comme celui-ci, c'est une manière de sortir d'une impuissance collective euh, ça dépend pas ce qu'il en, dépend... qui en ça dépend que de
2: nous uniquement
1: <rire> bon bah Rendez-vous à la fin de la soirée pour voir comment, comment on s'en est sorti A tes côtés, euh, Julie Gauthier, salut Julie salut. Tu es apnéiste, réalisatrice et danseuse, ancienne championne d'apnée Des compétitions que tu as délaissées il y a déjà plus de 10 ans je crois Pour t'engager dans l'art au service de l'écologie tu es connu pour tes réalisations, celui du clip Running avec Beyoncé, place de celui avec Guillaume Nery aussi qui parcourt le monde sous l'eau, mais aussi pour ces vidéos où tu danses sous l'eau toi-même, le souffle coupé, ce qui d'ailleurs par mimétisme nous coupe notre propre souffle, c'est marrant. Question bébête, tu, dis, tu tiens combien de temps dans l'eau quand tu danses
0: euh, quand je danse, on va dire 2 minutes 30 maximum, mais c'est euh, 30 fois dans la journée. Et au max, ouais. j'ai fait, euh, j'ai tenu 6 minutes en apnéstatique. Voilà. Apnéstatique, oh, 6
1: ouais. minutes, 2 ouais. minutes 30 sur la, en, en dansant oh, solo. En bougeant, ouais. Ouais, plutôt balèze. Allez, j'ai un peu trop parlé. Ensemble, Julie, Camille, on a une demi-heure pour tenter de sauver le monde. C'est parti. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good on commence par une petite question, un peu pour se dénouer les trapèzes. Euh, Camille, toi, es plutôt montagnarde à la base euh, de ce que j'avais compris. Tu avais une appréhension ou pas quand tu as découvert l'océan quand tu étais petite
2: Totalement. Euh, et en même temps, en fait, c'est assez étonnant parce que je crois que ce qui nous fait peur, enfin en tout cas moi, ce qui me terrorise aussi matière terriblement, c'est le principe du vertige. Et euh, je pense que j'avais ce vertige des fonds marins. Et ça devient aujourd'hui mon combat principal et ma plus grande ligne de fuite, euh, la voilier en l'occurrence. Donc c'est étonnant et, et je crois que c'est pas si éloigné que ça finalement, pour moi un marin, un alpiniste, dans le sens où il y a cette, euh, cette humilité totale qu'on doit avoir face à un élément qui est forcément plus grand que nous, donc être capable de l'écouter, euh, mais en même temps aussi une forme de, de, de dépassement de soi, de rigueur, ça se passe vraiment dans le corps, c'est cette idée de, du temps long, apprivoiser le, le silence euh, et en même temps euh, apprendre à y entendre tous ces sons, donc euh, euh, c'est des éléments très solitaires. Et euh, j'aime beaucoup les solitudes, donc euh, je crois que, je, crois que je, je me suis sentie vite très attirée par ce milieu-là qui me terrorisait. Et maintenant, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Ouais.
1: Ouais. On, va, on va en parler de l'expérience de, de l'humilité, de trouver sa juste place, de découvrir sa juste place dans la biosphère et dans le monde des vivants. Toi, Julie, euh, tu vivais à l'île de la Réunion quand tu étais petite. Donc, tu étais déjà, j'imagine, un poisson dans l'eau, notamment parce que ton papa t'a appris à, à nager et à faire de l'apnée
0: bah déjà, je vivais sur une île, donc j'avais pas trop le choix, euh, je pouvais pas trop éviter l'eau. Et mon père était chasseur sous-marin, donc chasseur euh, sous depuis toute petite, euh, voilà, et il, il m'a appris à appréhender l'eau, à la comprendre, à la connaître. Et donc j'ai fait beaucoup de choses avec lui et par son biais.
1: Alors il y a cette phrase un peu classique, je le reconnais de Jacques-Yves Cousteau, on protège ce qu'on aime. <coughs> Pardon. On protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. Vous deux, Camille, Julie, est-ce que vous avez eu un déclic, un moment où vous avez réalisé la beauté de la vie marine, sa complexité, peut-être la nécessité de la préserver Est-ce qu'il y a un moment particulier ou est-ce que ça s'est construit sur le, long, sur le temps long, justement qui veut commencer
0: Moi, j'ai vécu dans les îles, donc déjà quand même extrêmement proche de la nature, donc ça a toujours fait partie de mon environnement. J'ai même vécu quatre ans à Mayotte, dans vraiment une île encore plus reculée. Donc ça a toujours été euh, mon environnement proche et celui que j'aimais. Après, euh, ma volonté de vouloir le protéger, ma conscience écologique, elle est venue sur le tard. Enfin sur le tard, je l'ai toujours eu plus ou moins, mais effectivement, on a... Euh, particulièrement envie à un moment donné quand j'ai commencé à faire de l'image, me dire ben voilà, c'est beau, je ramène des images, je fais de beaux films et je touche des gens, et maintenant de cette, de, de cette émotion que je procure, qu'est-ce qu'on en fait euh, Et c'est notamment le, le sujet du film que je sors ici au, au Sogoud Bakélite euh, je l'ai confié à On est prêt, euh, qui est une association qui, qui elle donne des solutions justement pour agir euh, mais comment l'art peut conduire après à une prise de conscience
2: toi Camille, lorsque tu as embarqué sur un voyer pour la première fois, par exemple c'était direction l'Islande si je ne me trompe pas mm -hmm. Bien enseigné, belle journée. <rire> <Ouais. rire> c'est là, là eu que eu. vous avez...
1: Est-ce qu'il y a un déclic particulier à ce ouais. moment-là et cette réalisation euh, du vertige bon, dont tu parlais
2: J'aime n'aime pas les déclics pour plein de raisons mais, euh, mais en tout cas euh, parce que c'est quelque chose qu'on attend donc c'est nul comme posture, on est là en imaginant qu'on va être transcendé par une force euh, qui va nous tomber ouais, là, dessus je les crois les ça, ça dépend de la volonté simplement aussi euh, et donc, euh, donc je me suis confrontée à ça simplement par nécessité. Hein. Je devais aller voir étudier des glaciers, des glaciologues qui étaient euh, grands, qui étaient les plus vastes glaciers d'Europe. Et je ne voulais pas prendre l'avion pour y aller. Donc je n'avais pas 100 000 choix. <rire> C'est pourquoi je me suis retrouvée à faire du voilier. Mais donc, par contrainte, euh, donc... Totalement par la contrainte, mais la contrainte à... <rire> parfois ah, peut-être. Parce que je me suis retrouvée malgré moi, euh, alors que j ai, j ai, je suis très nauséeuse facilement quand je prends la voiture, tout ça. Donc j'étais terrifiée par l'idée d'avoir le mal de mer. Et en fait, euh, ça a été juste... Je ne voulais pas rentrer. Et euh, depuis, c'est... Mm -hmm j'essaie de lutter pour ne pas partir vivre sur un voilier tout le temps parce que je me dis qu'il y a quand même des choses à faire <rire> dans ce monde mais euh... Au
1: moins c'est dit, on sait que si un jour tu, quittes, tu quittes les médias, ah bah ce sera pour ah faire ta vie sur un voilier
2: écrire des romans sur un, sur un voilier, ça me ferait très plaisir
1: <rire> plutôt un beau programme <rire> Julie, en apprenant à danser sous l'eau avec les exigences de l'apnée, à s'adapter au monde marin, à ses lois, à ses contraintes justement dont on parlait, est-ce qu'on touche du doigt justement ce que tu disais au début, une forme d'humilité de juste place dans le, dans le vivant d'être un peu un vivant parmi les vivants justement ou est-ce ah que c'est un peu trop intellectuel comme posture par rapport à ce que toi, tu vis euh,
0: Que ce soit par la danse ou juste l'immersion, en fait, c'est vrai que moi, j'ai choisi la danse parce que j'avais une mère danseuse, donc un père chasseur sous-marin et une mère danseuse, et je me suis retrouvée à faire des, des films de danse sous euh, l'eau. Mais l'humilité, elle vient avec, effectivement... Euh, euh, l'immersion dans un milieu naturel on n'a pas le choix en fait, on ne peut pas lutter, on ne peut pas être plus fort, on ne peut pas se battre on est obligé de s'adapter et, euh, et d'évoluer avec, euh, avec l'élément et il n'y a pas de meilleur euh, donneur de leçons on va dire il n'y a pas de meilleur maître que, que la nature
1: mmh. Est-ce que cette joie que vous avez ressentie au, au contact de l'océan, que vous avez découvert à terme, elle explique cette volonté de transmettre des messages écologiques par l'art parce que vous avez ce lien commun, vous n'avez peut-être pas tout à fait les mêmes, les mêmes médiums quoique la vidéo quand même qui, euh, qui vous Relis et c'est volonté notamment par la danse de s'exprimer. Alors toi, je crois pas que tu es dansé, dansé dans tes vidéos, mais en tout cas, tu euh, posais ta voix. d'accord. Oui. Ouais, et toi-même, Julie, est-ce que du coup, c'est quelque chose qui vous traverse, cette idée de transmettre par l'art des messages écologiques Est-ce que c'est le bon levier, à votre avis
0: bah en tout cas, c'est le levier euh, qui me convient et que je sais euh, utiliser. Euh, L'important, c'est de trouver euh, ce pour quoi on est fait. Après, euh, il y a plein d'autres leviers. C'est juste que moi, j'ai effectivement commencé par faire des vidéos qui ont, qui ont plu, qui sont belles. Et après, une fois qu'on trouve son talent dans le, dans, dans le monde, euh, comment est-ce qu'on le met à profit pour en faire quelque chose de, de, de positif et qui puisse euh, participer à l'effort commun et, à, et justement à, à aller dans le bon sens
1: Tu veux rebondir
2: euh, oui c'est vrai que la, la, la place de l'art est... déjà c'est un devoir pour moi l'art et la culture contrairement à ce qui est en train de se passer dans ce gouvernement où, où justement pour des raisons géopolitiques on interdit des artistes notamment du Mali là, de, de se produire je trouve que ça dit tout en fait. c'est qu'à l'inverse de ça pour moi l'art c'est Monet qui dit ça je crois que, que pour lui il un roman c'est un, un miroir qui se promène au bord d'un chemin et en fait c'est vraiment ça c'est à dire que c'est ce qui rencontre du monde donc c'est tout ce que on n'ose pas confronter euh, qui se retrouvent là. Et donc ce réceptacle-là, il est hyper important. Et on a l'impression qu'on en fait quelque chose de mou parfois, on a l'impression qu'il ne faut pas que ça dérange trop, alors qu'historiquement, euh, c'était. Euh, en fait, Lara était toujours très radicale. Dans le sens où, même quand on regarde les pièces antiques, c'était cette idée cathartique d'aller exprimer tout ce qu'on ne pouvait faire ailleurs. Et, et, et je pense que c'est très important d'en faire à la fois un témoin de transmission de qu'est-ce qu'on garde, quelles sont ces structures invisibles. Euh, quel est le bruit du monde qu'on n'arrive pas à, à, à rendre mot mais qu'on qu qu transmet différemment et en même temps comment est-ce qu'on garde dans l'art ce qui nous dérange, comment est-ce qu'on en fait cet endroit d'inconfort parce que je parle de la contrainte mais c'est plus l'inconfort comment est-ce qu'on arrive à avoir ces moments d'inconfort où en fait on sort de nous-mêmes pour penser à euh, à autre chose que nous-mêmes et je crois que ça nous fait un peu de bien ouais,
1: ça fait penser à cette, cette jolie citation euh, euh, l'art c'est plutôt, plutôt le livre à la base euh, lire le livre c'est la hache qui brise la mer gelée en nous je pense qu'on peut l'appliquer à l'art euh, en général euh, on va écouter un extrait de l'interview du philosophe Baptiste Morisot que j'aime bien, hein, vous, vous l'avez compris sur la grande table des idées d'Olivier Gessbert sur France Culture j'ai l'impression que le mot émerveillement, dans la culture dont on hérite, il a malheureusement, je dirais, été épointé dans sa capacité de politisation et dans sa capacité de restituer de l'importance. C'est comme s'il avait été repoussé dans un champ esthétique qui était se faisant, je dirais, désengagé des problématiques de comment faire monde commun. Et c'est en ce sens-là qui me gêne, mais dans les, dans les faits, bien évidemment qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'accéder de, de, aux prodiges que sont les autres formes de vie. Le moindre brin d'herbe est, est capable, en se nourrissant de lumière et d'eau, de créer de la nourriture et des médicaments qu'il offre ensuite au reste du cosmos, c'est suffisamment prodigieux pour, pour mériter d'attirer l'attention. Nos capacités d'émerveillement euh, émoussées euh, dans notre modernité, politiser l'émerveillement justement, toi Camille, est-ce que ça te semble fondamental pour venir compléter une logique peut-être davantage d'indignation ou d'action politique Est-ce que c'est les deux euh... ailes qui permettent euh, l'ascension
2: Alors oui, mais pour apporter la contradiction, je pense que c'est... Ça, ça peut être euh, une idée dans laquelle on a envie de plonger, de s'y abandonner totalement. Euh, mais il faut aussi se dire qu'avoir accès à l'émerveillement demande des conditions matérielles de cet accès à l'émerveillement. C'est-à-dire qu'on peut se permettre euh, de, on peut aussi se permettre de s'émerveiller d'aller sortir dans la nature, d'aller tout ça si on a accès à ces endroits-là, si on a des transports en commun qui peuvent nous y amener euh, si on si n'a pas quatre jobs à faire à côté pour... Ouais. Euh,
1: ça euh, fait à à les Fatima études, etc. etc. Voilà. Fatima Wessak, Absolument, qui des bah, c'est une référence à elle
2: euh, ouais, euh, tout et à
1: des citistades avec de l'herbe artificielle
2: donc euh, euh, évidemment, et, très, et je suis très inspirée aussi hein, bien sûr par la, la pensée de Baptiste Morisot, mais en fait c'est comment pour moi je dirais que politiser l'émerveillement c'est s'assurer que tout un chacun ait accès à cet émerveillement, et ça ça c'est conditionné par un combat
0: politique qu'il s'agit de mener euh, de manière assez urgente.
1: Politiser okay. l'émerveillement, euh, pour toi Julie, c'est aussi euh, un enjeu.
0: Bah, c'est le seul levier d'action, on va dire, euh, qui puisse avoir un impact euh, général et grand. Après, euh, chacun doit faire euh, aussi à son niveau et à son échelle, euh, mais évidemment, euh, c'est ce qui nous lie tous et ce qui fait que les choses peuvent avancer. Mmh. Donc, effectivement, ça doit passer par là.
1: Et toi, t'as as, 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 as ce sentiment d'avoir une conscience, de participer à cette action-là ou finalement, euh, c'est pas Alors, quelque chose auquel tu te au, au
0: autre, Non, pas trop. Euh, justement, moi, j'essaie de rester un peu aussi à ma place et euh, je sais ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Et donc, ce que je sais faire, c'est émerveiller et après euh, voilà euh, le côté politique, le côté action. Moi j'aime bien dire que je, euh, je suis une, je suis pas une activiste, je suis une passiviste. Je, je fais juste du beau et après euh, j'essaie de mettre euh euh, entre les mains de, de, de ceux qui savent faire euh, cette, cette autre partie qui est le, le passage à l'action et euh, la sensibilisation. Moi, je suis là pour toucher au cœur et avec ma propre sensibilité à moi.
1: Ouais, toucher le cœur, euh, garder une énergie forte pour, euh, pour être pacifiste, pour être activiste également. Euh, on va se donner un petit peu d'air, on va écouter un peu de musique, on va se retrouver dans quelques minutes, on écoute Jojoa, lieutenant Nicholson, El Niño.
0: tombe pas
1: y a pas d'eau la neige qui fond là-bas ça c'est chaud arrêtons les débats là c'est chaud il frappe ici et là et sur Sogoud Radio à la friche Belle de mai pour le Sogoud Festival. Première édition, en compagnie de Julie Gauthier et Camille Etienne qui, euh, qui papotait. El Niño, c'est un morceau, mais surtout un phénomène climatique euh, d'augmentation des températures, des océans. Une autre grande menace, euh, tu la connais bien pour l'avoir combattue. Camille, c'est l'exploitation minière des fonds marins dans le but d'extraire des minerais, des, minerais pardon, des métaux destinés à nos batteries électriques. La transition énergétique à tout prix pour sauver notre mode de vie. Est-ce que c'est ça la réalité qui se dissimule derrière ah oui. cette, euh, cette exploitation
2: c'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est aussi pour, euh, beaucoup pour les technologies. Hein, c'est tout type de batterie, donc pas seulement sur l'électrique. Euh, mais en réalité, c'est assez étonnant de voir que nous, parmi les gens avec qui on travaille, donc qui nous aident à combattre l'exploitation minière des fonds marins, il y a des géants de, euh, de, de l'électrique. Vous vous demandez pourquoi mais Parce que euh, c'est se dire que est ce qu'on a vraiment besoin d'ouvrir une nouvelle boîte de Pandore euh, quand précisément on essaie de régler un problème Est-ce que si on finit par plus participer à creuser cette tombe, ça vaut le coup finalement, on perd tous les sens même de ce pourquoi on a inventé euh, l'idée de voiture électrique euh, donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup plus de recherches qui se font sur, la, sur la, le recyclage euh, de ces métaux là qui se recyclent contrairement au plastique je sais qu'il y a d'autres intervenants qui ont parlé avant mais on en, en tout cas pour les métaux euh, qui se recyclent très bien donc en fait on a déjà assez l'idée c'est de dire on a déjà euh, extrait assez de ressources, donc là il s'agit d'arrêter de faire et de faire avec ce qu'on a donc de penser une autre mobilité, beaucoup plus collective euh, euh, mais aussi d'utiliser, de, de recycler beaucoup mieux. On a tous des téléphones qui traînent dans nos, dans nos tiroirs, dont on ne recycle absolument pas, et si on investissait cet argent plutôt que d'aller miner les fonds marins là-dedans, on y gagnerait. Et pour finir sur l'impact, c'est surtout que euh, le désastre est, est total d'un point de vue de la biodiversité, mais aussi d'un point de vue euh, climatique, parce que ça pourrait euh, perturber la fonction de puits de carbone de l'océan, euh, qui nous permettent de respirer littéralement donc on est en train de s'attaquer à un monde qu'on ne connaît pas du tout c'est-à-dire qu'il y, y a moins de gens qui sont allés dans les fonds marins dans les profondeurs vraiment marines que sur la lune donc on parle d'un endroit où l'idée c'est d'apprendre en, en, fin, en faisant ce qui est complètement fou on peut se dire que là on, on ouvre une boîte de Pandore on ne sait absolument pas ce qu'elle nous réserve les premiers trouvailles sont assez euh, très inquiétantes même d'ailleurs donc nous ce qu'on prêche c'est un moratoire, c'est-à-dire de dire là il faut au moins 10 ans, c'est ce que nous disent les, les scientifiques, pour qu'on puisse savoir vraiment quelles vont être les conséquences de ça et pas se précipiter et en faisant ça précipiter dans notre chute.
1: Ouais, et tu dis en profondeur les conséquences avant d'agir. Est-ce que toi tu, Julie tu connais un petit peu le dossier, enfin les sujets d'exploitation des fonds marins Est-ce que ça dit quelque chose Tu t'es investi là-dessus
0: Investi non, je, je connais plein de choses, je, je me documente mais c'est vrai que justement euh, encore une fois je reste à ma place et j'essaie d'utiliser de, de, mes, mes propres armes euh, et je suis hyper admirative en fait de gens qui, qui sont militants ouais, parce que quand on regarde le problème il y, y a tellement de choses qui ne vont pas et on se demande mais par quoi est-ce qu'on commence oui. et euh, tout est entremêlé, tout est lié. Euh, que, quelles, quelles sont les solutions et pour moi la seule solution qui est viable et pour mon euh, équilibre émotionnel c'est ben bah voilà je, sais, je fais ce que je sais faire donc chacun à son niveau doit pouvoir faire ce qu'il sait faire moi je sais faire des images je sais aller dans l'eau je sais pro procurer de l'émotion et partager l'émotion que je ressens quand je suis dans l'eau ça beaucoup. permet de changer les gens il y a beaucoup de gens qui me disent euh, voilà j'ai pris conscience de plein de choses j'ai commencé l'apnée j'ai découvert des choses ça me touche et voilà c'est la petite partie que j'apporte et que j'essaie de, de valoriser hein. yeah.
1: C'est une belle complémentarité euh, des luttes, dirons-nous.
2: J'en profite, ouais, pardon, je fais ma est... promo, mais en fait, <rire> on a besoin justement sur la question des fonds marins euh, c'est un exemple incroyable de comment l'activisme peut marcher parce que les bateaux devaient partir en juillet et on a obtenu, grâce à plein plein de gens qui ont fait plein plein de choses différentes de l'art et du lobbying, beaucoup et tout un tas de choses des obéissances civiles, à ce qu'on protège les fonds marins au niveau international pour l'instant donc c'est assez fou, mais là on a le Svalbard qui est l'endroit qui se réchauffe le plus au monde qui est un endroit en Arctique qui, qui va être euh, potentiellement euh, qui, qui va être ouvert à l'exploitation des fonds marins par le gouvernement norvégien. Donc nous, on va beaucoup se concentrer sur ça, là, les prochains mois, notamment le 2 octobre. Donc si vous avez envie euh, de vous engager avec nous et d'organiser euh, euh, une action devant les ambassades de Norvège de n'importe quel pays, contactez-nous sur la page Lookdown euh, Action. Et voilà, c'est vraiment, moi, mon combat de cette année, je pense.
1: On note dans, dans, dans l'agenda. Merci.
2: Donc, comme tu l'as dit, euh, dit, Camille, les conséquences de l'exploitation des fonds marins peuvent être dramatiques, selon euh, certains scientifiques, et puis on le sait, on commence à, à le savoir. Pour en saisir l'ampleur, on va écouter Raphaël Seguin, biologiste marin, qui a endressé le panorama pour Camille Cronier sur France Inter en novembre 2022.
1: Forcément parle de destruction de la biodiversité marine, d'une biodiversité qu'on commence tout juste à découvrir. Et notamment des organismes qui sont benthiques, c'est-à-dire qui vivent sur le plancher océanique et qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi potentiellement un relargage de sédiments avec des métaux toxiques dans la colonne d'eau qui pourrait s'accumuler dans la chaîne alimentaire. On parle aussi de pollution sonore. Donc là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui montre que l'exploitation minière des fonds marins, la pollution sonore qu'elle génère pourrait s'étendre jusqu'à 500 km autour de la zone minée. Et enfin, il y a les impacts sur le climat qui sont encore pour le moment très très mal connus. Mais il faut rappeler que l'océan, c'est notre principal allié pour le climat. Il séquestre environ euh, un tiers de nos émissions de CO2, et euh, exploiter les fonds marins, c'est-à-dire les abysses, qui sont un peu le coffre-fort à carbone de l'océan, ça pourrait perturber ce rôle de régulation du climat qu'a l'océan. Et ça pourrait aussi, à terme, remettre en suspension du carbone dans la colonne d'eau et le renvoyer dans l'atmosphère.
2: Il a bien dressé le tableau, Camille Mais il est trop fort. Donc je, je ne... <rire> Moi, c'est lui qui m'a appris, donc euh, je n'oserais pas commenter le maître. <rire>
1: Une menace pour laquelle tu t'es mobilisé avec de nombreux autres ONG Camille, justement sur l'exploitation des fonds marins, et qui a porté ses fruits, c'est qu'en janvier 2023, l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement d'interdire l'exploitation des fonds marins. Emmanuel Macron, qui était à la base favorable, a depuis viré de bord. Comment tu mm -hmm. l'expliques
2: Il y yes, a ce qu'on a le droit de dire, et dans les médias, ce qu'on n'a pas le droit de dire, mais en tout cas, c'est un bel <rire> exemple euh, que le rapport de force fonctionne. Euh, c'est tout. Et il euh, bah, y, y a eu. Il y a eu beaucoup de rencontres avec le cabinet des ministres. Euh, se former, être très très précis. Moi je crois beaucoup aussi être très précis dans, dans, dans notre lutte. Et donc en fait euh, pas y aller comme ça la fleur au fusil, mais. Euh c'est comme ça qu'on a rencontré Raphaël donc des scientifiques vraiment qui connaissent par cœur le sujet les, les, les meilleurs mondiaux sur le sujet mais aussi des avocats qui vont pouvoir nous donner des études des lectures du texte donc en fait on est arrivé un peu comme ça sur Insta en disant coucou euh, ou dans les manifs en disant on, on est tellement chiant qu'à la fin ils sont obligés de nous recevoir parce que dès qu'ils vont dans un média on leur pose la question donc ils sont là Allez, c'est quoi vos trucs de poisson là et en fait quand on arrive et qu'on est hyper formé et qu'on arrive avec ces gens qui connaissent par cœur les dossiers c'est super intéressant parce que c'est là où, où à mon sens on, on, on arrive à opérer une bascule parce qu'on leur fait prendre conscience de leurs intérêts et c'est aussi euh, l'enjeu d'être concentré sur un seul sujet c'est-à-dire que c'était la COP euh, on aurait pu avoir tout un tas de mille idées comme ça qu'il faudrait absolument faire mais sauf que ça ne marchera pas si on le fait comme ça donc moi je me suis dit ok je ne vais pas à la COP et on va faire on ne répondra à aucune interview, si, on ne parle pas des, de l'exploitation minière des fonds marins, on en fait un sujet. Et quand on a un président qui arrive, qui n'a rien à annoncer à la COP, parce qu'ils n'ont rien à annoncer, parce qu'ils ne font précisément pas grand-chose d'autre, et bien là, il dit, ok, vas-y, donne-on leur du pain à manger, que ça s'arrête, quoi, ce truc, et qu'on passe à autre chose. Et, et, et ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est fou, parce qu'ils ne se rendent pas vraiment compte, mais le fait que la France change, qui est la deuxième puissance de la maritime mondiale, ça a fait un effet domino, qui fait que là où... Ça paraissait très utopique, bah on est devenu majoritaire et les bateaux ne sont pas partis. Et dans les prochaines négociations qui va y avoir dans quelques mois, on est en train d'imposer la discussion d'un moratoire. Donc je trouve que c'est très beau, ça, ça montre vraiment comment est-ce qu'on arrive en étant très précis. En travaillant avec les personnes très compétentes, c'est comme tu dis, c'est être à sa place, mais l'être radicalement, euh, c'est pas faire un peu de temps en temps quoi. Ouais, okay. Et ça a marché, c'est chouette, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, euh, la position de la dire. France,
1: elle a, elle a pu renforcer la dizaine, douzaine d'États qui sont déjà positionnés pour un moratoire, ou en tout cas pour une pause dans l'exploitation des fonds mm. marins. Euh, ce que certains appellent le pillage des fonds marins a malgré tout commencé. Euh, tu sûr. parlais d'une entreprise norvégienne. Moi, je voulais parler, enfin, je voulais non, mentionner la. la... Pardon.
2: C'est le gouvernement. Le gouvernement, non, non, pardon. Je je ça. Moi,
1: je parlais, je voulais parler d'une société canadienne, The Metals Company, qui a par exemple lancé ses machines extra pour créer à terme une sorte de mine à 20 milliers sous les mers je vois que tu me fais dedans.
2: oui non mais ça c'est pour une fois avec des bonnes histoires et qu'il y des trucs qui se passent dire j'en profite euh, là on les a fait grave perdre plein d'argent euh, avec leur réputation <rire> du coup ils sont décotés Victoria. en bourse du coup ils ont plus d'investisseurs donc euh, ils sont en train de, de disparaître euh, globalement d'accord
1: d'accord. donc ça fait un, un et demi de mois pour, oui. euh, pour, pour vous en tout cas il y en a
2: beaucoup d'autres hein, mais... ouais. Julie euh... Je te cite, tu, quand tu parles de l'océan, tu, tu dis qu'il est devenu une source de consommation plus que de contemplation. Et j'imagine que quand tu dis ça, tu penses pas seulement au fond marin, tu penses à quoi d'autre <rire> Dis-nous
0: tout. Bah, Le fond marin, les, les plages, les abords, je veux dire, on prend, on prend la mer pour un espace de jeu. Ouais. Euh, et plus, plus comme, une, comme une ressource ou quelque chose d'important. Et malheureusement, ça a un énorme, énormément d'impact sur, sur le milieu. Et on a oublié euh, finalement que c'était euh, un espace naturel euh, propre et qu'il avait besoin aussi d'être respecté. Et je trouve ça hallucinant d'ailleurs qu'on soit obligé d'aller aussi loin justement dans le combat, dans les explications scientifiques, d'intellectualiser euh, à mort des choses qui paraissent évidentes. Il ne faut pas.. toucher au fond marin, demander aux enfants, euh, oui, est-ce qu'il faut toucher au fond marin Non, bah non la réponse est quand même assez claire. C'est terrible qu'on soit obligé de, de, de se battre aussi fort et d'aller aussi loin.
1: Et je me demandais, toi, dans ton expérience de, de, de plongeuse, d'apnéiste, tu as été témoin de beaucoup de, de pollutions diverses et variées que tu as pu observer
0: j'ai tout Dans la vu, si j'ai vu, vu des pollutions j'ai vu des endroits qui sont toujours sublimes, j'ai vu des récifs coralliens se régénérer, euh, effectivement l'océan a une capacité de ré résilience énorme, mais euh, jusqu'à jusqu ce qu'on arrive au point de rupture euh, et malheureusement, justement la pollution n'est pas suffisamment visible euh, de, des gens qui la, qui la génèrent et je pense que c'est le gros problème, et notamment aussi avec bah, voilà, tout ce qui est maintenant microplastique, il euh, y en a partout mais on ne voit pas, et euh, c'est ce qui plus dangereux parce que voilà, il faut mettre en avant justement les choses euh, qu'on qu n'expérimente pas au quotidien et qui vont polluer bah, les, 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 le reste du monde. Voilà.
1: C'est une des problématiques c'est la dimension parfois euh, une sensibilité euh, de l'humain qui peut être court-termiste qui doit être nécessairement face à lui, ce qui parfois pose des problèmes sur les prises de conscience qui, voilà, qui ont des conséquences sur des, ouais, sur des avant, décennies.
0: Avant de sauver le monde, il faudrait peut-être essayer de sauver son voisin mmh. ou bien de regarder mmh. ce qui ouais. se passe autour de nous. C'est vrai que cette histoire de sauver le monde, je pense que ça. ça quand, quand on se prend trop au jeu, on s'y perd parce que parce que parce que c'est trop vaste. Euh, c'est mieux, je pense, de se concentrer. C'est pour ça que je parle des merveillements et que j'essaie de montrer qu'autour de nous, euh, voilà, le dernier film que j'ai fait, je l'ai fait là en Méditerranée et ça, ça paraît quand même extraordinaire. Bah, il suffit juste d'ouvrir les yeux et, et d'arrêter de peut-être. Euh, de vouloir sauver le monde, mais se, se, voilà, se, comme vous le disiez au début, euh, se sauver soi et sauver son environnement proche, parce que tout est lié après.
1: Ouais, on termine avec une dernière question. On parle souvent euh, des grandes décisions à prendre pour préserver euh, le vivant, là notamment les océans. Euh, on a vu euh, le traité inter international du, de protection de la haute mer euh, adopté à l'ONU en juin 2023. Euh, ça a pris tout de même 15 ans de négociations pour être obtenu une quinzaine d'années, il me semble. Selon vous, là, le plus facile, par exemple, le plus concret euh, à adopter euh, pour protéger les océans, qu'est-ce que ce serait Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît évident de la même manière que, par exemple, pour le, les gaz à effet de serre, euh, réduire sa consommation de viande et la consommation de méthane ça
2: plus,
1: ouais. Non, plutôt à une plus, échelle collective. Ah, euh... Tu dû préciser ma question. Je, je, je prenais l'exemple du méthane, par exemple. C'est dur de les choisir, bovins. mais
2: moi, c'est si euh, j'ai bon, une chose à dire c'est arrêter de manger du poisson euh, vraiment c'est à dire que là on est à un niveau assez stratosphérique de, 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 de à quel point les océans deviennent vides et c'est terrifiant euh, donc moi une je pense que c'est vraiment arrêter euh, la moi, je préfère les combats collectifs donc c'est vrai que si on peut nous essayer de réduire au maximum voire d'arrêter de de manger du poisson, ce serait merveilleux, mais euh, au-delà de ça, aussi interdire la pêche industrielle. Euh, le chalutage en eau profonde, c'est un absolu scandale. on est en train Imaginez juste deux secondes d'une image c'est que si on avait un parc, na... enfin on a des parcs nationaux euh, sur la Terre, si on arrivait avec un gros tractopelle qui raclait tout pour récolter genre une pâquerette, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, au fond, dans des aires marines protégées, c'est-à-dire dans des endroits qui sont censés être les parcs nationaux, mais version, euh, version marin. Et on va avec ces énormes machines et on racle tout pour prendre quelques poissons. Donc, euh, je pense que un, un, si je devrais en choisir un, ce serait, ce serait vraiment ça. C'est interdire ces monstres qui avalent, qui avalent la vie, en fait, dans l'océan.
1: Ouais, Cette dimension euh, court-termiste, à nouveau, où c'est que vu qu'il y a une opacité de, de l'océan, on ne réalise mm -hmm. pas tout, les, tout le massacre qui peut s'y si, produire. il y a beaucoup
2: d'impunité, du coup. Mm. En effet,
0: c'est dur d'aller savoir ce qui s'y fait, parce que c'est tellement loin, que c'est un far-west euh, mm. juridique.
1: Et toi Julie, est-ce que tu as une idée en tête Oui, moi
0: je pense que c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'être au maximum dans du, dans du local. Il euh, y a plein de solutions être végétarien, arrêter de manger du poisson, du cidula, Mais si c'est pour manger du quinoa qui vient de l'autre bout de la planète, et ou du tofu, pareil. Est-ce que c'est vraiment la solution euh, La solution, c'est de trouver autour de soi ce qu'on euh, qu a. Euh, et effectivement, si on se met tous à bouffer du poisson euh, qui vient de, de la Méditerranée, ben, ça ne va pas marcher. Euh, c'est parce qu'on nous offre la possibilité de consommer des choses qui viennent de, qui viennent de hyper loin. Et si on se retournait sur ben, ce qu'on avait en local, on le penserait vraiment de manière différente.
1: Ouais, une certaine forme de, de bon sens, c'est ce que je, je retire de, de ta réponse. Merci à, à toutes les deux. Camille Etienne Julie Gauthier d'être venue sur le plateau de, de Second Radio pour parler océan affect et, et puissance d'agir aussi Camille on peut lire, on peut lire ton livre donc, pour un souvelet écologique dépasser notre impuissance collective aux éditions Seuil et puis Julie donc j'ai appris juste avant l'émission heureusement que tu me l'as dit hors antenne euh, ouais. qu'à 17h table, table enfin, tu co-animais une table ronde et que tu avais présenté ton dernier film sur la pollution plastique
0: tout à fait Petite fable écologique. On y sera. Onirique et positive. Ah, on, et en, très on en bave déjà. Merci beaucoup, toutes les deux.
2: 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good!